0: Podcast von Queer Up Radio. Ja, ich darf jetzt hier äh, Henry begrüßen. Schön, bist du wieder da.
1: Ja, danke, Tabea, wie immer für die Einladung. Gerne,
0: gerne. Fangen wir gleich an mit der Sparte International. Ähm, in Deutschland gibt es neue Möglichkeiten für trans Menschen, auch die dritte Option anzugeben. Du erläuterst das jetzt gleich.
1: Genau. Ja, vielleicht zum Hintergrund. In Deutschland gibt es seit 2018 die Möglichkeit, dass in den amtlichen Papieren ein weiteres Geschlecht neben Frau oder Mann angegeben werden kann. Ähm, nämlich ein X für divers. Und das ist diese sogenannte dritte Option, eine dritte Möglichkeit, sein Geschlecht auszudrücken. Und man kann sogar das Geschlecht auch ganz weglassen. Das ist noch ganz interessant. Keinen Geschlechtseintrag haben. Und ähm, wenn man das machen will, wenn man diese dritte Option in Anspruch nehmen möchte, ähm, gibt es ein sogenanntes Gesetz zur Personenstandsänderung. Und ähm, dadurch kann man ohne großen Aufwand einfach diesen neuen geänderten Geschlechtseintrag eintragen lassen. Äh, erforderlich ist für die Leute, die es beantragen, allein ein ganz kurzes Schreiben einer medizinischen Fachperson, die bestätigt, dass die Person eine Variante der Geschlechtsentwicklung hat. So heißt äh, die offizielle Begründung. Also kein Gutachten, keine lange Examinierung, äh, sondern einfach nur der kurze Satz, diese Person hat eine Variante der Geschlechtsentwicklung. Aber das deutsche Innenministerium hat das neue Gesetz bislang so ausgelegt, dass es ausschließlich für intergeschlechtliche Menschen gelten sollte. Obwohl sich viele Transpersonen in Deutschland diese Möglichkeit ebenfalls gewünscht haben und einfach nutzen möchten, nämlich Personen, die sich selbst als nicht-binär bezeichnen. Doch ist es so, dass in Deutschland für Transpersonen nach wie vor das sogenannte gesetz gilt, das völlig überholt ist, das unnötige sehr hohe Hürden hat für die Änderung des Geschlechtseintrags. Also so müssen zum Beispiel zwei Gutachten eingeholt werden und darum muss sich die Person selber kümmern und diese muss die Person auch selber zahlen und das bedeutet Kosten von... 1.000 bis 3.000 Euro, nur damit eine Person, die in deinen Kopf nicht reingucken kann, bestätigt, dass du trans bist. Ähm, und Nun gibt es eben ein neues Rechtsgutachten und das ist sehr interessant, das ist vom Familienministerium in Deutschland erstellt worden. Das widerspricht nun dieser Einschränkung, dass dieses neue Gesetz äh, nur für intergeschlechtliche Personen gilt und es beruft sich eben auf äh, neue medizinische Kenntnisse, aber auch auf das Verfassungsrecht, der Begriff Varianten der Geschlechtsentwicklung, wie es eben ganz offiziell heißt, gilt eben nicht nur für Intergeschlechtliche, sondern auch für alle Transmenschen. Und ausschlaggebend dafür ist einfach das selbstempfundene Geschlecht, die selbstempfundene Geschlechtsidentität der Personen, die das beantragen. Und deshalb dürfe in einer Anwendung dieses Gesetzes, wenn es wirklich verfassungskonform angewendet wird, überhaupt nicht zwischen Inter- und Transpersonen unterschieden werden. Und ähm, diese Auffassung, dieses Rechtsgutachtens haben sich schon Amtsgerichte in Deutschland ähm, angeschlossen, die eben entschieden haben, jawohl, das gilt auch für ähm, Transpersonen und jetzt musste das Innenministerium wird darauf reagieren, weil die eine andere Sicht der Dinge haben. Und äh, die haben dann gesagt, dass bei Zweifelsfällen, also wenn die Standesämter zum Beispiel eine solche Bescheinigung zurückweisen würden, weil sie das Gefühl haben, dass diese Person, ähm, ja, ich weiß nicht, sich diesen neuen Geschlechtseintrag irgendwie erschleichen will, dass es dann halt doch übers Gericht gehen muss und nicht über diese leichte Möglichkeit ähm, übers Standesamt. Um, ja, wie ist die Situation in der Schweiz im Vergleich? Also hier ist der Weg ein bisschen anders. Hier müssen die Leute auch vor Gericht gehen, also im Moment noch und die entscheiden dann, ob eine Person eben ihren Personenstand ändern darf. Dazu genügt in der Regel heutzutage auch nur eine Bescheinigung einer Ärztin oder eines Ärztes. Aber was es hier eben nicht gibt und das ist der ganz große Unterschied, es gibt keine dritte Option, es gibt keine Möglichkeit für nicht-binäre Menschen einen anderen Geschlechtseintrag als männlich oder weiblich eintragen zu lassen. Und daher ist es recht spannend, wenn vielleicht in nächster Zeit es Fälle geben wird, wo deutschschweizer oder österreichisch-schweizerische Doppelbürger, oder Bürgerinnen mit einem X im Pass ähm, auch ihre Schweizer Papiere entsprechend ändern möchten. Also die eben in Deutschland und in der Schweiz eine, ein D oder ein X haben für die dritte Option und gerne möchten, dass das in ihren Schweizer Papieren auch eingetragen wird. Da gibt es jetzt... Ähm, möglicherweise bald Fälle, wo das wirklich entschieden werden muss und man kann sich vorstellen, dass die Personen, wenn das abschlägig beschieden wird, damit nicht so richtig einverstanden sind, dass das dann weitergezogen wird, also bis an den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte möglicherweise. Ja, das war zum Thema dritte Option. Ähm, es ist Interessant, dass halt ähm, Gutachten manchmal zu ganz anderen Auslegemöglichkeiten äh, von Gesetzestexten kommen als die Ministerien, die das den Menschen manchmal lieber schwer machen wollen. Aber ich, ich bin äh, sehr gespannt, wie es da in Deutschland weitergehen wird.
0: Ja, hoffen wir, dass das in der Praxis äh, so funktioniert, wie es sein sollte. Kommen wir zur Schweiz ähm, und zum Thema, auf welches WC soll ich gehen?
1: Ja, das ist doch eine gute und manchmal sehr entscheidende Frage. Wobei die meisten Leute wahrscheinlich diese Frage recht einfach beantworten können. Ist es eine Frage, die für Transpersonen, insbesondere für Personen, die sich auch nicht als weiblich oder männlich empfinden oder die gerade eine Transition machen und irgendwo so ein bisschen dazwischenstehen, eine ganz entscheidende sein kann? So seit ein paar Jahren diskutieren wir in der Schweiz ja auch über Toiletten, die grundsätzlich allen Geschlechtern und allen Geschlechtsidentitäten offen stehen sollen. Sie werden also gibt viele Begriffe dafür, sie werden Unisex-Toiletten genannt oder WC für alle oder All Gender Restrooms, wenn man es ein bisschen englischer ausdrücken will. Und ähm, in der Regel knüpft sich an, an die Einführung solcher Toiletten in öffentlichen Gebäuden, in Museen, in Institutionen immer eine größere Diskussion, ähm, zu der sich aber in der Regel Leute äußern, die von dem Ganzen eigentlich gar nicht betroffen sind, aber schon mal eine feste Meinung dazu haben. Aber die Grundfrage zu dem Ganzen ist ja eigentlich, wie kann man Lebensräume gestalten, sodass Menschen nicht ausgegrenzt werden. Und mit dem momentanen System der binären Toilettenordnung der Geschlechtertrennung bei den Toiletten ist genau das der Fall. Es gibt keine Möglichkeit für nicht-binäre Menschen oder Menschen, die einfach eine Schwierigkeit haben, sich zwischen dem einer Männertoilette oder einer Frauentoilette zu entscheiden oder aus beiden wahrscheinlich rausgeworfen werden, ähm, da einen Weg zu finden. Und dazu gibt es eben verschiedene Projekte. So ist es jetzt äh, an der Universität in Bern so, dass man über die Einführung von Unisex-Toiletten nachdenkt. Äh, ganz konkret gibt es ein Projekt, das heißt ähm, ein Projekt zum Thema Gender und Nachhaltigkeit, wo es um die Einführung von, wie Sie es englisch ausdrücken, All-Gender-Restrooms geht. Und zwar interessanterweise in der Theologischen Fakultät, wo man das vielleicht jetzt mal nicht primär verorten würde. Und ähm, weil sich an dieses Thema eben auch moralisch-ethische Fragen anschließen, wird es also gleich in einem Seminar und mit Vorlesungen ähm, bearbeitet. Und am ähm, Abschluss, am Ende des Semesters, wird es dann wirklich also sozusagen die offizielle Umbenennung von diesen Toiletten geben. Also ganz spannend, äh, weil auch da ganz viel Hintergrundarbeit und Forschung geleistet wird. Oder in Luzern gibt es inzwischen mehrere Restaurants, in denen es wirklich reine Unisex-WCs gibt, die das installiert haben, ähm, eigentlich gegen rechtliche Vorschriften, ähm, aber die von den Besucherinnen dort eigentlich sehr gut aufgenommen werden. Und wenn man sieht, man macht es einfach und wartet die Reaktionen ab, sind die meistens positiver, als wenn man es großartig ankündigt und dann noch viel diskutiert wird. Ja, und auch in Bern ähm, hat das Naturhistorische Museum seit Januar die Besuchertoiletten im Eingangsbereich zu sogenannten Toiletten für alle oder WC für alle umgestaltet. Sie sind also neu beschriftet worden, zu so einem ganz entzückenden Rosa. Und ähm, im Inneren gibt es noch eine... Naja, also die Schildchen nur. <lacht> also,
0: <lacht> die Zuhörenden, ich habe gerade die Nase gerümpft. <lacht>
1: genau, also nicht innen drin, sondern wirklich einfach die Schilder, die draußen vor der Tür sind, weil damit es einfach ins Auge fällt. So, ne? Und ähm, im Inneren gibt es dann noch eine kleine Erklärung, warum man das gemacht hat und was man damit bezweckt. Und die Besuchenden können dann an der Kasse noch äh, einen Kommentar schreiben und abgeben. Und es ist sehr interessant, dass der überwiegende Teil der abgegebenen äh, Kommentarzettel äh, dem Ganzen sehr, sehr positiv gegenübersteht vielleicht noch hier und da Anregungen hat, aber einfach das grundsätzlich gut und überhaupt nicht so schlimm findet. Ja, und jetzt gibt es noch eine Nachricht aus der Berner Gemeindepolitik. Dort fordern zwei Gemeinderätinnen in einer Petition, dass künftig in jedem neuen oder neu sanierten Schulgebäude mindestens eine Unisex-Toilette zu realisieren sei. Und ähm, laut Zeitungsbericht im Bund ähm, begrüßt auch der Lehrerverband diese zusätzliche Einführung von Unisex-Toiletten in den Schulen und verweist eben auf Vorbilder aus Skandinavien, wo man das gemacht hat und das offenbar auch ohne größere Probleme durchgegangen ist. Ja, und jetzt habe ich das Glück, <lacht> denn diese Motion wurde von Tabea Rai im Gemeinderat eingereicht und jetzt möchte ich einfach mal die Rollen umdrehen und dich, Tabea, dazu befragen, nämlich... Erstmal die ganz grundsätzliche Frage, wie kamst du und deine Kollegin darauf, eine äh, Motion zu dem Thema einzureichen?
0: Ja, das kam ein bisschen so. Äh, zu Beginn äh, meiner Amtszeit, als ich gewählt wurde, habe ich mir mal äh, Listen gemacht mit Themen, die mich interessieren. Und da äh, gab es dann mal auch noch eine Arbeitsgruppe mit Menschen aus dem TGNS-Umfeld und der Uni Bern. Und da haben wir mal Ideen gesammelt und uns überlegt, in welcher Form man solche Unisex-Toiletten auf Gemeindeebene fordern, könnten, fordern könnte. Und ähm, dann haben wir gemerkt, äh, es ist relativ schwierig und ähm, wir wussten nicht genau, wie wir das angehen könnten. Und ähm, dann hat sich dann das alles gerade zu ergeben in der letzten äh, Sitzung, da ging es darum, um eine Sanierung eines äh, Schulhauses und die SP-Juso-Fraktion, SP Juso also Mohamed Abdirahim, hat dann äh, spontan einen Antrag eingereicht, der genau das fordert, dass bei diesem einzelnen Schulhaus äh, eine Unisex-Toilette äh, gebaut werden sollte bei dieser Sanierung. Und der Gemeinderat hat auf diesen Antrag sehr positiv reagiert und gefunden, ja, sie wollen das unbedingt äh, mitdenken in Zukunft und ähm, dass sie diesen Antrag begrüßen. Und da war für mich klar, ähm, dann fordern wir das jetzt gleich flächendeckend für alle Schulhäuser in Bern, vor allem gerade, weil äh, in der nächsten Zeit sehr viele Schulen Gebäude saniert und teilweise komplett neu gebaut werden.
1: Ja, das stimmt, da dürfen wir jedes Mal drüber abstimmen mit einem neuen Schulhaus hier in Bern. Ja, da ist gleich meine Frage. Du hast gesagt, es wurde positiv aufgenommen, aber wie siehst du die Chancen, dass das äh, ganz rund durchgeht oder wird es da noch große Diskussionen geben?
0: Es ist so, wenn man Motionen einreicht, kann man die äh, dringlich einreichen oder einstufen. Und da die nächsten Sanierungen jetzt gleich in der nächsten Zeit kommen werden, haben wir das gemacht. Die Dringlichkeit wurde aber leider abgelehnt. Das heißt, das Geschäft kann es kann sein, dass es vielleicht erst in einem Jahr traktandiert wird, wenn dann die meisten Schulgebäude schon saniert sind. Ich hoffe es nicht, aber... Ähm, so genau können wir das nicht sagen. Andererseits denke ich jetzt gerade mit der aktuellen Zusammensetzung des Gemeinderates, könnte ich mir gut vorstellen, dass sie sich in dieser Hinsicht bemühen werden. Aber im November sind Stadt- und Gemeinderatswahlen. Mal schauen, wie es nächstes Jahr weitergeht.
1: Na, dann sind wir gespannt. Ja, ja dann ist natürlich auch die Frage, wenn man das in neue Gebäude oder auch in bestehende einfügt oder umbaut. Wie muss man sich das vorstellen? Also sind solche Unisex- oder WCs für alle, sind die irgendwie anders gebaut als bestehende WCs? Muss man da was ändern oder wie funktioniert das? Also laut meinem
0: Wissen ist es ja in der Schweiz grundsätzlich so, dass Toiletten, die für alle Geschlechter zugänglich sind, durch Mauern äh, quasi abgetrennt müssen vom, von, von der Decke bis zum Boden. Das heißt es müsste einzelne WC-Kabinen geben. Und ähm, wir haben uns das jetzt einfach so vorgestellt, dass es mal in jedem Schulhaus eine solche Toilette geben sollte. Das Ziel wäre dann ja schon vielleicht mal mehr oder alle. Aber man muss ja da Schritt für Schritt vorgehen. Und ähm, da nehmen wir auch den Gemeinderat ein bisschen in die Pflicht, sich da auch Gedanken darüber zu machen, wie es wirklich umsetzbar ist.
1: Aha. Eben, da müssen vielleicht noch andere drüber nachdenken. Es gibt ja vielleicht wirklich bauliche Vorgaben und auch rechtliche Vorgaben, wie genau. das aussehen muss. Und da wäre das sicher gut, wenn man das mal ein bisschen anstupst. Ja, und eben, das Thema, ich hatte es ja auch erwähnt, schon... Das wird jetzt eigentlich überall diskutiert, im Gastgewerbe, eben in Museen, und Universitäten, überall in den Schulen. Ist das jetzt wirklich so ein Thema der Zeit? Ist die Zeit reif dafür?
0: Ich wünschte es mir, dass die Zeit reif dafür wäre. Ich glaube aber, dass äh, immer noch sehr viele Menschen dem sehr skeptisch gegenüberstehen. Und ein wichtiger Punkt finde ich halt auch schon auch immer wieder, der in die Diskussion eingeworfen wird, dass es halt auch ein Schutzraum sein sollte und dass ähm, darauf geachtet werden muss, dass jetzt zum Beispiel Frauen ähm, in gemischten Toiletten, je nachdem eher... Ähm, sexuellen Belästigungen oder mehr ausgesetzt sind und dort müsste man irgendwie ansetzen und gesellschaftlich schauen, was wir machen können dagegen, weil äh, keine Unisex-WCs ist nicht die Lösung. Wir leben leider in einer von Rape-Culture äh, geprägten Gesellschaft und ich finde, dort müsste man ansetzen und ähm, das auch nicht irgendwie als Entschuldigung nehmen, dass man jetzt nicht solche WCs
1: bauen kann. Mhm. Und andererseits das Argument für Unisex-Toiletten, Geht es geht's denn wirklich nur um Trans oder ist das nicht auch für eigentlich alle Leute interessant, ähm, dass es abgeschlossene Einzel-WCs gibt und so?
0: Ich denke, auf jeden Fall, gerade aus meinem früheren Beruf als Betreuerin hatte ich sehr oft die Situation, dass ich zum Beispiel Jugendliche, ähm, die darauf angewiesen sind, dass sie eine Begleitung haben auf der Toilette, meistens äh, habe ich mit männlichen Jugendlichen gearbeitet. Und es war für mich schon immer eine Frage, gehe ich jetzt aufs MännerwC oder gehe ich aufs FrauenwC? Und ich habe mich öfters fürs FrauenwC entschieden. Aber es gab schon sehr oft Situationen, wo wir quasi herausgejagt wurden. Mhm. Ähm, ob schon meine KlientInnen äh, teilweise sehr stark sehbehindert oder blind waren, was auch augenscheinlich war, ähm, wo die Leute sehr allergisch darauf reagiert haben, wenn ich mit einem Jungen ins Frauen-WC gegangen bin. Mhm. Also aus diesem Hintergrund äh, allgemein Menschen, die auf eine Begleitung angewiesen sind, äh, Eltern mit ihren Kindern, äh, für die kann es durchaus äh, einen Vorteil haben oder auch einfach Menschen, die ihr Geschäft besser erledigen können, wenn sie in einem abgeschlossenen Raum sind. Also. Das
1: muss man vielleicht auch bedenken, ne? Genau. Also.
0: <lacht> ja, oder ich persönlich erlebe halt auch sehr oft, dass ich aus WCs rausgeworfen werde. Ich bin eine CIS-Frau, ähm, sehe aber nicht der, gesell entsprechend nicht der gesellschaftlichen Norm, äh, dem Aussehen nahe. Und wenn ich die Wahl hätte, würde ich mich lieber nicht entscheiden müssen.
1: Genau. Also eben auch androgyne Personen oder eben Personen, die man nicht auf den ersten Blick einsortieren kann und so weiter und so weiter. Das heißt, es gibt eigentlich ganz schön viele Argumente für Unisex-WCs zumindest, dass die teilweise eingerichtet werden. Und das wäre doch mal wirklich ein tolles Ziel, wenn das in Bern durchkäme. Und zwar dann vielleicht nicht nur in Schulen, sondern weil es ganz toll ist, einfach überall in den städtischen Behörden und so weiter und so weiter. Also das ist immer mal ganz positiv. Ne? Wir bleiben dran. <lacht> wir bleiben dran. Danke, Tamir.
0: Ja, dann drehen wir das Interview wieder um. <lacht> Ich hoffe, die Zuhörenden sind nicht zu verwirrt. Kommen wir noch zu TGNS. Es gibt ein Awareness Training Training in Bern.
1: Genau, das ist äh, jetzt so eine wirklich Last-Minute-Aktion, dass ich das bewerbe, weil das findet tatsächlich schon morgen statt. Aber ich möchte es trotzdem erwähnen. Also wir machen von Transgender Network, von dem Projekt Trans Welcome für Transmenschen in der Arbeitswelt, ein sogenanntes Transgender Awareness Training. Auch hier sind wir ganz englisch. Ähm, das heißt eine Fortbildung für Personen, die so im Personalbereich arbeiten oder ähm, die sich überhaupt, die aus der Arbeitswelt kommen, die sich darum kümmern, dass es inklusivere Arbeitsplätze gibt, dass es transfreundlichere Arbeitsplätze gibt und die sich einfach zu dem Thema Trans fortbilden möchten, mehr wissen möchten und ganz unter dem Fokus der Arbeitswelt. Ähm, richtet sich aber auch, also ganz generell an alle Interessierte und auch an Transpersonen, die vielleicht jetzt gerade so überlegen, dass sie sich outen sollen und sich auch ein bisschen Tipps abholen möchten, wie man am besten vorgeht. Ähm, und sich outen, ohne in die Gefahr zu kommen, dass sie den Job verlieren oder dass das Ganze irgendwie schlecht aufgeht, dass es Mobbing gibt und so weiter. Und das Training, das dauert so eine Stunde etwa, also gibt einen Input-Vortrag, wo man ein bisschen was lernt über Geschlechter, Geschlechtervielfalt ähm, und dann ganz konkrete Tipps, wie eine Bewerbung oder auch ein Coming-out dann direkt in der Firma abläuft und äh, zum Schluss kann man hoffentlich ganz viele Fragen stellen, die man, die sich dann so ergeben haben. Und ähm, das Ganze schließt dann noch ab für die, die möchten, dass man noch irgendwo hingeht und vielleicht noch ein bisschen weiter diskutiert. Und ähm, das Training kostet 40 Franken für diejenigen, die sich ganz schnell entscheiden. Wo findet man die Infos? Ähm, einmal auf der Seite transwelcome.ch. Das ist also die Seite für Transmenschen in der Arbeitswelt. Oder auch auf den sozialen Medien. Also auf Facebook haben wir das auch aufgeschaltet als Veranstaltung. Und wo findet es statt? In Bern, und zwar in einem Ort, der heißt Punkt Null, das ist so ein Workspace, ähm, in der Maulbeerstraße 10, ganz nah am Bahnhof, also vom äh, von der Welle muss man dreimal lang hinfallen und dann ist man eigentlich schon da in der Maulbeerstraße, beginnt um 18.30 Uhr morgen, geht bis 20 Uhr, also wenn jemand jetzt das Gefühl hat, yeah, das will ich machen, dann vielleicht auch ganz spontan hinkommen und ähm, einfach teilnehmen. Das wäre ganz großartig und ich glaube, ähm, das sind so Veranstaltungen, die es jetzt ganz viel braucht, weil das Thema auch in der Arbeitswelt immer brennender wird.
0: Zum Schluss hast du uns noch eine Buchempfehlung mitgebracht, und zwar »Mein Kind ist Transgender und jetzt?«
1: Ja genau, da spricht so eine gewisse Verzweiflung aus dem Buchtitel schon, aber so ist es gar nicht gemeint. Also, wenn Eltern erfahren, dass ihr Kind trans ist, tun sich ja erstmal tausend Fragen auf. Und für manche bricht sogar fast die Welt zusammen. Sie fragen sich vielleicht, was sie falsch gemacht haben. Sie fragen sich, ob das nur eine Phase ist oder ob das andauert. Und sie haben Fragen, wie das für ihr Kind weitergeht. Und auch manchmal wirklich Angst, ob es wegen des Transseins Nachteile erfahren wird, ob es in der Schule gemobbt wird, ob das Ganze gut ausgeht. Und da für die meisten Eltern dieser Schritt oft sehr überraschend kommt, ähm, anderen vielleicht aber auch schon klar ist, dass ihr Kind immer schon so war, ähm, ist das, dieses Buch Mein Kind ist Transgender so wirklich so wie so eine kleine Bibel zu dem Thema für Trans bei Kindern und Jugendlichen. Das Buch richtet sich also ähm, primär an Eltern und an Angehörige, aber eigentlich auch alle, die ein bisschen mehr zu dem Thema wissen wollen, weil es sehr, sehr einfach geschrieben ist und ganz konkret und mit vielen, vielen Beispielen. Und in dem Buch werden genau diese Fragen und Ängste so angesprochen und ausführlich beantwortet. Und ich glaube, es gab noch nie ein Buch, was so einfühlsam auf die Thematik eingeht und die Eltern eben da abholt, wo sie mit ihrem Wissen oder meistens eher Unwissen stehen. Das Buch ist aus dem Amerikanischen übersetzt worden und von einer Fachperson geschrieben, also einem Mediziner und, äh, und von zusammen mit der Mutter eines Transkinds. Und damit hat es eben beide Perspektiven, das finde ich total wichtig. Das macht es wirklich lebensnah und so wie auch die, die Tipps zum Coming Out in der Schule oder im Kindergarten, im Verein oder auch in der Kirchgemeinde ähm, genau und sofort anwendbar sind. Natürlich geht es auch ein bisschen um das Thema mit dem medizinischen Weg. Da spielt für Kinder und Jugendliche irgendwann das Thema äh, Pubertätsblocker zum Beispiel eine Rolle. Da wird genau erläutert, was das ist und wie das funktioniert. Ähm, aber ich finde, die große Stärke dieser Publikation liegt für mich in der wirklich totalen Unterstützung der Eltern in der Akzeptanz ihrer Kinder. Also ich kann das Buch wirklich von Herzen empfehlen für alle Menschen, die sich fürs Trans-Thema interessieren, also insbesondere bei Kindern. Es ist für mich das Beste und am flüssigsten geschriebene, was es momentan am deutschsprachigen Markt gibt. Also wir werden demnächst auf der Webseite von Transgender Network eine ausführliche Besprechung davon publizieren. Und vielleicht nochmal ganz kurz die, die Angaben von dem Buch. Also es heißt, mein Kind ist Transgender und jetzt. Das ist von Michele Angelo und Elisa Bowman. Im Trias Verlag erschienen, ein deutscher Verlag, kostet in der Schweiz 35,90 Franken. Man kann es zum Beispiel Werbung, Werbung bei Queer Books in Bern erwerben oder natürlich in jeder Buchhandlung bestellen.
0: Ja, somit sind wir schon am Schluss und ich würde sagen, wir machen jetzt noch gerade mal ein bisschen Werbung. Ich habe im vorderen ähm, Sendungsteil gesagt, dass man bei Pink Cross und bei LOS Mitglied werden kann. Das kann man natürlich auch bei TGNS. Vielleicht schnell ein kurzer, spontaner Werbespot. Warum sollte man bei TGNS Mitglied werden und wo findet man Infos dazu?
1: Also, man sollte Mitglied werden, weil man damit eine großartige Sache unterstützt, nämlich wirklich die Lobbyarbeit, die Unterstützungsarbeit von Transmenschen in der Schweiz. Und zwar, Mitglied werden können wirklich alle, egal ob du trans bist oder nicht, sondern einfach, wenn du der Sache positiv gegenüberstehst, Mitgliedsantrag ausfüllen. Kostet 60 Franken im Jahr, im Jahr. das ist wirklich nicht viel. Und ähm, Infos findet man auf der Seite tgns.ch oder auch ausführlich Transgender Network Switzerland. Und äh, dort gibt es ein Formular, das füllt man aus und schwuppdiwupp ist man Mitglied.
0: Wunderbar. In dem Fall, schwuppdiwupp, verabschiede ich mich jetzt von dir. Äh, danke, dass du da warst.
1: Herzlichen Dank. Ganze Sendungen
0: und mehr findest du auf queerupradio.ch